0: 这里是大话体育，我是江南来记，锁定 FM 九十六点七，去关注我们的节目。好，咱们来看一下啊，昨天在杭州举行的这个二零一八的国际泳联二十五米短池的世界锦标赛啊，结束了最终的这个比赛哈、啊，结果怎么样呢？我们来看看，傅园慧、还有史静玲、张雨霏和朱梦慧组成的中国队，赢得了女子呢四乘一百米混合接力赛的亚军。呃，本次比赛呢，中国队收获了三金三银五铜，奖牌榜呢排在了第五位，同时奖牌数量排在第三位，同时创造了五项亚洲纪录，平向的亚洲纪录。在昨天呢，其他决赛里呢，于静阳和叶诗文分别获得了女子两百米的蛙泳第四和第六，徐嘉余的话呢获得男子两百米仰泳的第六，王怡纯的话呢获得了是女子一百米蝶泳的第八啊。好，你看咱们中国队这次获得了女子四乘一百米的混合接力啊。傅园慧、石静玲还有张雨霏和朱梦慧组成的中国队，是以三分四十八秒八零获得了一枚宝贵的铜牌。赛后，四位姑娘都表示，在家乡比赛呢，感觉还是真好的，还是不错啊。他们的成绩有的是。这傅园慧的入水反应成绩的是零点五九秒，是所有选手中啊最快的。五十米之后排名第二，一百米交棒的时候依旧处于第二，五十六秒这个八六比美国队慢了一秒。史靖玲的第二棒游得也非常不错，交棒时啊，中国队拉开了和排在第三位的澳大利亚的差距。那么第三棒的张雨霏像之前的徐嘉余一样，也是呢为了接力而放弃了单向的决赛，那么很好的守住了中国队位置。那么同样是放弃了这个单项决赛的钟梦慧，在第四棒呢冲出了五十一秒七六的成绩，第二个到达终点，但她累的当时几乎都动不了了。Yeah. 好我们来看一下啊，这亚足联的官员们呢，在昨天评选出了本届的亚洲杯最值得关注的十大球星,星。这日本的球星呢，唐安绿是领先。呃，同时在今年年初的二十三岁亚洲杯上大放异彩的越南小将呢，阮广海同样榜上有名。韩国、越南、泰国队伍球员入选了。中国队呢？中国队，下一次吧。这唐安绿啊，作为日本的新一代的希望，有望呢在即将到来的亚洲杯啊，包括二零二零年的东京奥运会上啊，可能要有。亮眼的表现。目前的话呢，在这个荷兰球队啊，格罗宁根效力的他已经是日本国家队主力了。十月份的时候，日本队呢四比三战胜了乌拉圭队比赛，他收获了成年国家队的这个第一个进球。再来看一下，这个是越南队啊，越南队的二十二岁的球员呢荣光海，年纪虽然小，具有呢出色的传球和远射技术，沉着冷静，意识出众。那么在今年年初的二十三岁亚洲杯当中，荣光海呢进球数是第二多。目前代表越南国家队啊，已经是出场了十次，打进了四个球。其他入选榜单的八个人呢，分别是沙特的阿尔奥奥马尔，还有韩国的黄仁范，以及伊拉克的阿里，卡塔尔的，呃巴瑟姆，西沙姆，乌兹别克斯坦的哈姆达莫夫，以及泰国的雅伊德，阿联酋的哈尔范穆巴拉克，以及呢巴勒斯坦的穆罕默德约瑟夫。哎，这里相当为大家介绍个最新的消息啊！什么最新的消息呢？昨天在多哈所进行的国际足联的执委会上，国际足联主席啊英凡蒂诺在多哈出席了新闻发布会，他谈到了一个大家球迷们特别关注的问题，就是二零二二年世界杯提前扩军的题。他表示啊，大多数的足协呢都赞成这个题，大部分的委员呢也支持二零二二年康塔尔世界杯，就是提前扩军到四十八队，增加那十六支球队。这样的话，咱们中国就有希望了啊！国际足联主席英凡蒂诺，他胸有成竹地这么说了：“他说，呃、哦，我们拭目以待。到目前为止的话呀，大多数的足协赞成这个提议，因为增加十六支球队，不仅意味着看世界杯，在这十六个国家要掀起足球的热潮，同时还意味着会有更多的国家对进入世界杯抱有梦想，是不是？咱们中国就是包括在其中啊。您卡塔尔世界杯，中国和卡塔尔签订了免签的协议，那不就是冲着咱们中国球迷吗？”如果咱们中国有打进世界杯决赛了，我天哪，几十万人就去了。所以说，认为这个方案是可行的啊。这是一个问题。这2022年世界杯扩军的话呢，最可能的方案就是卡塔尔、就是阿联酋和沙特三个国家来共同联办2022年的世界杯。阿联酋和沙特的话，各承担的两个小组的赛事，同时呢，有助于缓和呀海湾的一个外交僵局。因为我们都知道啊，去年阿拉伯地区，特别是海湾地区，多个伙伴国家呢，不断的发表了这个断交的声明。这卡塔尔近期啊一直在国际关系的热门板上呢来回的穿梭，是不是？在海湾一众国家中啊，卡塔尔在国际舞台上的知名度和话语权也不如阿联酋和沙特等国家。所以说想乘得了这次2022年世界杯的东风，卡塔尔呢有可能和阿联酋、沙特等海湾的国家开启破冰之路。在多哈的新闻发布会上呢，英凡蒂诺说 ，2019 年3月最终确定啊，是不是？也就是明年的三月份了啊，真快这时间。二零二二年卡塔尔世界杯是不是要扩充到就是四十八支球队？目前来看的话，这个可能性是越来越大的话啊。三月份或许你将正式的官方宣布。哎，那样咱们中国终于有希望了，对吧？对吧？其实这个话题之后，就咱们国足什么时候能够打进，再次打进世界杯？二零二二年卡塔尔世界杯呢？如果扩军，咱们的中国梦想，中国梦终于要实现了。这亚洲如果分得八点五个名额，那么国足的机遇和挑战就并存了。不过呢，咱们国足目前的状态来看呀，四年后真悬呢啊！你说真的要有,有把握呀，那咱们要把目光可能放在二零二六年的世界杯上了。二零二六年的世界杯呢是由美国、加拿大、墨西哥联合申办，那么到时候扩军呢四十八支球队，亚洲肯定是八个名额了。咱们国足已说有八年时间，咱们准备的不充分呢，这二零二二年可能赶不上；准备的充分一些，咱们的二零二六年的世界杯。那不会在阴沟里翻船吧？哎呀，其实咱们中国这个国足呀，有真的特别奇怪。你看，以前亚洲的话打世界杯呢是四个的时候，咱们就排在第五，对吧？后来亚洲能进五个了，咱们排第六了，啊！别以后这亚洲能进八个了，咱们又排到第九去了，是不是？是不是真,是真的是这样啊？哎呀，黑国足都黑出花来了！白岩松老师会不会呢被国足啪啪打脸呢？呃，咱们看四年后吧，或者是这个八年后的国足实力了，对不对？所以说，想问大家，球迷们觉得咱们中国队到底有没有戏呢？来，继续收听和关注江南为大家所带来的大话体育，报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。继续回到和锁定江南为大家所带来的大话体育。嗯、好，其实咱们临近的像这个韩国和日本的话呢，现在是每年世界杯都在参加了。咱们要学习别人的长处啊，对不对？这日本队以前跟咱们中国队是半斤八两，但是从上个世纪的末期，就是九十年代的末期的话，这日本队就突飞猛进啊。但是咱们中国队呢，却有点停滞不前了。虽然我们打进了这个世界杯。啊，因为当时也是韩日世界杯嘛，所以韩国和这个日本的话，当时是不用去参加小组赛了，所以当咱们少了两个强劲的对手。好，所以咱们要了解一下这个日本他是怎么成功的哈、啊？你看这个一八年呢，日本足球的国足呢，包括青年队啊、成年队、青年队，包括女足国家队，还有青年队、俱乐部队、留洋的球员，还有年轻人等等，各方面都取得了很好的成绩。你看，咱们来看一下日本队所取得的成绩。成年国家队，而日本队在二零一八年的世界杯上击败了哥伦比亚。并且力压波兰的和塞内加尔小组出现了，这八分之一决赛一度二比零领先比利时，赢得了全世界的尊重，同时也凭了他们世界杯成绩就历史上的成绩最好的成绩。那么在这一年当中啊，他们在友谊赛中还击败了巴拉圭、还有哥斯达黎加以及呢，巴拿马、乌拉圭这些美洲的球队。你到美洲球队啊，南美的技术非常细腻啊。那么同时给这个日本队啊持外卡参加二零一九年的美洲杯都增添了信心。你打得好，别人邀请你参加美洲杯。那么青年队层面的话呢，日本队在十六岁亚洲杯、还十九岁亚洲杯、二十三岁亚洲杯，以亚运会中分别取得了冠军、四强、八强和亚军。那么与之相比啊，咱们中国队的成绩是无缘决赛圈、小组出局、小组出局，对吧？二十三岁亚洲杯，咱们是十六强。那么在女足方面的话呢，日本队卫冕了二零一八年的女足亚洲杯的冠军，同时在亚运会的决杀中啊，你看。把中国队斩于马下，夺得了金牌。女足呢，二十岁的世界杯当中，他们夺得了冠军，成为女子足坛史上第一次成功啊夺取成年二十岁和十七岁三个年龄段的世界杯冠军的球队。好，在俱乐部方面的话呀，这日本俱乐部呢，连续两年赢得了这亚冠的冠军。在补和红钻呢夺得了二零一七年这个亚冠冠军之后啊，鹿岛鹿角先后淘汰了上海上港和天津权健，最终夺得了是二零一八年的亚冠的冠军。在鹿岛鹿角主力的阵容当中呢，有两位这个韩国的外援和两位巴西外援，但是基本依靠呢本土球员是作为框架。球员方面的话呀，日本公布了二零一九年亚洲杯二十三人名单，那么有多人是来自于这个欧洲联赛十二名，就在这个国外踢球的日本球员的非常多。这是历届亚洲杯啊，日本之最了，就是选的最多的了啊。同时呢，像这个长谷部成还是二零一八年这亚亚足联的最佳的海外球员的获奖者。因为咱们中国现在球员呢出国很难呢，是不是？但是日本现在呢，多名球员在国外踢球，这就不一样啊。而且日本的球足球的更新换代呢稳步进行。二十岁的唐安律入选的亚洲杯大名单，他是这个二零一八年的欧洲金童奖四神候选和这个科帕呀啊,啊科帕奖的十人的候选，也就是说的他非常有实力，那是世界级的星星了。所以看了这些之后呢，有球迷也列出了中国足球呢这一年的成绩单。二十三岁政策、调节费、限薪、限外援、军训等等。哎呀，慢慢来吧啊！中国足球，你看跟这个管理上有很大的关系，因为咱们是行政干部呢来管理这个足协，所以造成一个问题啊。行政干部呢几年这么一任，几年一任的话呢，啊、你看今今天我来试验一下我的想法啊，然后下一届他来试验，对不对？结果呢试验来试一去啊，那么都有些这问题。首先，这个专业人呢做专业事，这句话怎么理解呢？你别说姚明当了这个中国，对吧？男篮这个篮球的呃主席，篮协的主席。那么这个你看，姚明他请人的时候，因为他对这个圈子很了解啊，他知道该去请谁来当国家队的教练，包括像这个外援当中，你请这个外籍教练。那么你作为一个行政干部，你了解吗？你不了解，你不知道去请谁，也不知道该怎么去发展，怎么去做。这就是我们说的这个专业人做专业事这个问题。所以中国这个男篮为什么现在，对吧？篮球的话能有长足的这个发展呢，就是跟这个专业人做专业事有很大的关系。那么足球方面的话，我们在希望在以后，那么逐渐的也培养一些专业人士来做这样的专业事。好，咱们再来关注一下国家队啊，在昨天上午的时候呢，重伤的门将呢曾诚是离开了海口，返回了广州，这意味着呀，曾诚这次就没法随队呢参加亚洲杯了。由于留在队中的四名门将中啊，张璐有伤在身，王大林呢久疏战阵，也需要身体状态的调整。那么主教练里皮呢决定把四名门将呢全部带到卡塔尔的多哈的训练营去。中国队亚洲杯的主力阵容呢也将在多哈期间和伊拉克、越旦队热身之后呢产生。那么对于里皮来说啊，现在有一个问题，如何解决门荒的问题啊，成为亚洲杯呢备战的当务之急啊。哎呀，其实你看一个门将的选择有这么重要吗？对，门将的选择是很重要，但是呢，也不像媒体所说的什么门将慌，对吧？因为呢，守门毕竟只有一个人，不是十一个人，不是十个人，是吧？好，昨天的话呢，我记者看到啊，在海口的观澜湖足球集训练基地，两位门将曾诚和张洛，依旧呢没有随队呢合练，主教练李平呢确认，这个曾诚呢右脚脚踝啊韧带严重的撕裂了啊。那么已经在十四号就离队了，返回广州呢做进一步的治疗。同时，曾诚呢也作为参加本期国足集训的二十八名的球员之中，第一个接到呢亚洲杯落榜的同志的球员。张鹭的话呢，虽然在十一号上午呢还和王大雷一起加练过一次，但因为呢小腿肌肉拉伤了，所以近期连续三天呢也缺席训练。那么至于他何时能够回到训练场上，目前呢也没有时间表。根据了解的话呢，像李皮在确定本期集训名单之前的话呢，曾经有五十人的大名单，就是，呃，做了一个什么呢？筛选，其中有三十六人入选了。门将王大雷起初啊不在这个名单之列，但是呢，却发生了门将呢，你看连接的意外的情况。你曾诚作为国家队恒大的老臣，那么即便呢不能够和状态火热的严俊林你去争夺这个亚洲杯的一门，是不是？那么也是最重要的替补人选。呃，在先期入围的四名门将之中啊，张璐同样经验丰富。年轻的郭全博也扮演着呢有意补充的角色，但是现在的话，你看，曾成重伤了，这张路呢拉伤，一下子把门将门机带来了，两员大将呢上不了场，这种情况之下呢，王大雷的增补牙就不难令人理解了。不过我们说王大雷啊，因为之前的话也是因为受伤，所以缺席了半年的比赛和训练系统。九疏战争啊，人家长胖了，这体质寒增量高，啊，那么都困扰了这位呢有性格的门将。所以后来记者就询问李皮啊，那这个门将问题怎么解决呢？李皮显得挺无奈，呃，透露了一下，说我们去多哈的阵容有四名门将，也就是说、啊、呀，严俊凌、王大雷、张璐、郭全博这次的话呢，都会参加呢接下来的多哈训练，但是呢，可能最终要谁呀还要走人，那么将在这些人当中呢，会产生的哎呀痛苦的时刻呀。好，在增城先行离队之后呢，余下的27人中，谁将无缘西亚之行的问题也摆出来了。从目前的情况来看呢，前段时间持续发高烧、感冒，同时接受住院治疗的张修为很有可能不会前往多哈了。那么，同时其余26人中，哪三人最终的无缘亚洲杯呢？那么就要根据这个备战的还有热身的情况来最终决定了。但是可以肯定啊，四名门将之中肯定有一个人呢无缘亚洲杯参赛。严俊林的主力位置，这个是难以撼动了。那么其他三人的这个竞争啊，既激烈又微妙。郭全博的话呢，虽然是本赛季中啊中超最亮眼的新人之一，但是国际赛事的体验方面，你和这个王大雷包括呢，啊，其他人相比的话都不行，是吧？王大雷如果尽快恢复状态，恢复到比赛的这种标准的话，那肯定是第二门将的不二人选了。啊，张路的话呢，能够参加亚洲杯，要看晋级的康复情况。从队内反应情况来看啊，里皮对张路还是相对来说蛮期待的。好，同时的话呢，这两天咱们国足呀，也和这个鲁能二十三岁的这个球队啊，进行了一场的热身赛啊。这场比赛呢，国足呢大胜对手，但是这场比赛其实，啊、呃，怎么说呢？因为球队二十三岁球队啊，换上了很多替补，同时呢，也是刚刚比赛完，所以说呢，状态呢也非常的疲惫，啊，输呢是肯定输的，但是呢，也不是说这支球队呢如此的无能，是不是？<笑>好，现在的话呢，国足这个国内阶段的比备战比赛备战就全部结束了啊。那么国足短暂休整之后，将正式开启呢这个西亚之行。同时，昨天下午的时候呢，啊六比零， 0, 就是国家队啊和这个山东鲁能二十三岁的球队呢进行一场这个友谊赛，啊最终结果是六比零，啊其实我们说了这个比分的话呢没必要，主要是看这个球队的一个状态的问题。因为这场比赛你要说谁谁厉害谁谁差一些，意义都不是特别大了。好，最终这个比赛结果呢是七比二啊，不是七比二，是第一场比赛，就是击败了延边这个北国。但是呢，和山东鲁能这场比赛啊，呃，国防防线吧有所提升，最终没有丢球，以六比零的大胜对手。经过几天的时间，看来国足在防守方面呢还有一些进步，就很多人这么认为吧。但是其实实际情况呢不是这么简单。那么根据这个足球的这个内部人士爆料消息啊，说其实国足六比零大胜山东鲁能啊有引擎的。首先，这不是一场的九十分钟的比赛，比赛时间一百二。山东鲁能在比赛第七十分钟就换下了球队的主力球员，当时的比赛呢是国足二比零领先的山东鲁能，那么在之后呢换上了所有的替补啊，那么这个替补的话呢和国足实力相差就加大了，所以最后四十分钟吧连续丢球，最终是零比六输掉了比赛。虽说呢有四个球是在面东面对鲁能二十三岁替补球员打进的，因此呢并不值得庆幸，而且呢二十三岁这个球员呢我们说了山东鲁能队刚刚经历了联赛的魔鬼赛程，十三天踢了七场比赛，非常疲惫啊。那么球队十号到十二号仅仅放假两天，十三号到海南，所以对他们来说，目前状态呢不是特别特别好。呃，面对疲惫不堪的球队，而这四一入球都是在替补球员打进的，所以说这不是一个正常的比分，实际比分呢应该就是零比二。所以说国足的进攻能力不行啊。好，同时那个最新消息啊，十九岁国足的军训的正式结束了啊。据说一出这个军营的话呀，广州恒大的小将呢，都很多人哭得稀里哗啦的。突然发现呢，人生怎么会这样的？<笑>不过人生就要经历一些这些嘛。希望你们崭新的面貌来面对接下来的赛程吧。好的，朋友们，今天的节目到此结束，我是江南，咱们明天见。